0: Ein Jahr mit dem UNO-Scooter Vor fast einem Jahr hatte ich euch über mein neues Gefährt erzählt und die Rede ist vom UNO-Scooter. Mittlerweile fahre ich damit die zweite Saison durch die Gegend und möchte euch daher einen zweiten Eindruck und ein paar Empfehlungen aus der Praxis wiedergeben. Ja und vielleicht werdet auch ihr somit zu einem Umsteiger oder Einsteiger und macht gewisse Dinge in Zukunft anders und dadurch vielleicht sogar auch besser. Nun, die Mobilität hat sehr viele Facetten. Wo es für manch einen nichts Wichtigeres als ein Auto gibt, ist es für andere das Fahrrad, der ÖPNV oder ganz andere und alternative Fortbewegungsmittel. Bei mir ist ein Auto eine Sache, die ich für weitere Strecken benötige Ja, und für die es auf dem Land leider keine Alternative gibt. Der ÖPNV ist ja leider so schlecht ausgebaut, dass ich nur mit großen Umständen und sehr viel mehr Zeitaufwand an einem gewünschten Ziel ankomme. Und das ist wirklich schade, bin ich als Jugendlicher doch jedes Wochenende nur mit Bus und Bahn gereist. Leider sieht dies auf Kurzstrecken nicht anders aus, wodurch mein Auto für jeden Kilometer bewegt werden musste. Das nervte mich irgendwann so sehr, dass ich mir eine Alternative suchte und auch fand. Und seit einem Jahr fahre ich damit jegliche Kurzstrecken. Angelo, so heißt man Uno Scooter. Unsicher, was ich heute ohne ihn machen würde, denn in dem einen Jahr bin ich mit ihm 1458 Kilometer gefahren. Das sind alles Kurzstrecken, die ich sonst mit dem Auto gefahren wäre. Das sind zwei Tankfüllungen nur für Kurzstrecken. Sobald es mild und trocken ist, ist Angelo mein Gefährt. Somit fahre ich auch auf diese Art eure Shop-Bestellungen zur Post, gehe einkaufen, fahre zum Friseur, besuche Freunde und Bekannte und alles weitere, wo sich schlicht Kurzstrecken ergeben. Der riesige Vorteil ist, dass man immer vor dem Geschäft parken kann. Ja, eigentlich wirklich immer. Es braucht wenig Platz zum Parken und das geräuschlose Rollen des E-Rollers stört auch niemanden. Keine Ahnung also, wieso man mit einem lauten und brummenden V8-Motor durch die Straßen rollen muss. Vor allem, wenn man sieht, dass viele ihre Karre oftmals nur spazieren fahren. Ich bin da immer unsicher, wie klein der EQ sein muss, um hier mitmachen zu dürfen. Wenn ich in dieser Zeit etwas gelernt habe, dann, dass die E-Mobilität grundsätzlich die Zukunft ist. Allerdings hat die Klein-E-Mobilität für mich hier das größte Potenzial. Tauschen wir jedes Kfz mit einem Verbrennermotor durch ein Kfz mit Elektromotor aus, haben wir nichts besser gemacht. Es braucht weniger Autos und mehr Alternativen. Ein E-Roller wie der Uno-Scooter ist einer davon. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt, solch ein Gefährt löst für viele schon das Problem, schneller mobil zu sein. Autos brauchen Platz und die Städte sind keine Parkplätze. Ja, in Städten leben Menschen und keine Autos. Schaut man sich die Fläche an, die schlicht durch das Abstellen von Autos belegt ist, würde ich persönlich hier lieber gepflanzte Bäume stehen sehen. Das würde so manch aufgeheizter Stadt im Sommer auch ein kühleres Klima verschaffen. Aber solche Thesen kann man eigentlich auch direkt einem Baum selbst erzählen, denn der versteht es in der Regel auch meistens besser. Ich bin kein Gegner von Autos. Aber ein Befürworter von logischen Dingen und dicke Autos, in denen zu 95% nur eine Person sitzt, ja, die gehören für mich nicht dazu. Es braucht also mehr Umdenken, mehr sinnvolles Denken und natürlich auch ein folgendes Handeln. Ich habe daher im letzten Jahr gehandelt und das Auto für Kurzstrecken komplett abgestellt. Diese übernehme ich lautlos, CO2-neutral und unkompliziert mit einem E-Roller, dem Uno-Scooter. In dem einen Jahr hat sich einiges geändert. Der UNO-Scooter kam auf einer Palette direkt an der Haustür an. Nach ein paar hundert Kilometer muss er dann zu einer Inspektion. Hier werden schlicht die Bremsen, die Elektronik und andere kleine Dinge kontrolliert. Das sind ca. 70 Euro an Kosten für eine Inspektion. Erinnert euch an diesen Preis, wenn ihr euer Auto das nächste Mal von der Inspektion abholt. Der UNO-Scooter sollte grundsätzlich einmal im Jahr zur Inspektion. Am besten im Frühjahr, damit man in der kommenden Saison auch sicher unterwegs ist. Außer dem Kaufpreis, den kleinen Kosten für eine jährliche Inspektion und den geringen Kosten für das Aufladen des Akku, entstehen keine Kosten im Jahr. Bis auf die Versicherung und das Versicherungskennzeichen natürlich. Die negativen Dinge, die mir in diesem einen Jahr aufgefallen oder passiert sind, halten sich noch in Grenzen. Es kann immer etwas kaputt gehen. Das ist absolut ärgerlich, aber ja, kann passieren. Bei mir war leider die Displayabdeckung nicht dicht. Dadurch lief bei einem kleinen Regenschauer Wasser hinter die Abdeckung vor dem Display. Das war daher nervig, weil die Feuchtigkeit bei Sonneneinstrahlung immer kondensierte und sich von innen an der Scheibe ablegte. Die Abdeckung wurde vom Hersteller komplett ersetzt. Auch brach mir in diesem Jahr der Halter der Sitzklappe ab der dann am hinteren Ende beim Schließen der Sitzklappe einrastet. Wurde ebenfalls vom Hersteller ersetzt. Außer einen Termin in der Werkstatt zu vereinbaren und nach einem Tag den reparierten E-Roller abholen zu können, muss man keinen Aufwand betreiben. Für alle Anliegen in diese Richtung kümmert sich der Bosch Car Service vor Ort bei mir. Grundsätzlich braucht es immer eine unterwiesene Werkstatt dieser Art. Jeder Bosch Car service kann dies sein und sich die Unterlagen für Wartungen und Co. vom Hersteller beziehen. Daneben ist mir aufgefallen, dass der E-Roller ganz gut vom Akku schluckt, wenn er einfach nur in der Garage steht. Ein Faktor ist, dass er immer via LTE mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Auf diese Weise kann er ohne Zutun ganz alleine seine Firmware herunterladen und installieren. Auch kann er so aus der Ferne via App angesprochen werden. Der Energieverbrauch wurde hier mit jedem Firmware-Update etwas besser. Allerdings muss hier noch etwas mehr optimiert werden. Stellt man den UNO-Scooter mit einem zu 100% aufgeladenen Akku ab, dann verliert er durch reines Stehen ca. 20% in 7 Tagen. Unsicher, wie oft der UNO-Scooter mit der Wolke spricht, aber er, er sollte schneller verstehen, dass er nun längere Zeit schon steht und daher etwas tiefer einschlafen ja und weniger oft mit der Wolke reden. Das würde wahrscheinlich den Energieverbrauch sehr stark vermindern. In dem einen Jahr war der Unusgute durchweg zuverlässig. Allerdings stellte ich ihn einmal nicht ausgeschaltet in der Einfahrt bei mir zu Hause ab und vergaß ihn hier. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, allerdings reagierte er nach meiner Wiederankunft von 5 Stunden nicht mehr. Ihr half nur das Abschrauben der Abdeckung im Fußraum, das kurze Abziehen der internen Batterie und das erneute Anstecken an der internen Batterie. Er bootete neu und seither habe ich dieses Phänomen auch nie wieder gesehen. Rollende Software braucht also auch ab und an mal einen Reboot im Notfall. Glaubt mir, es bleiben auch andere Fahrzeuge wegen solchen Fehler mal liegen, egal ob Verbrenner Kfz oder Elektro-Kfz. Die positiven Dinge überwiegen aber all die negativen Punkte, die ich gerade kurz erläutert habe. Grundsätzlich ist die größte Verbesserung die App für den UNUS-Router. Diese erschien in diesem Frühjahr für iOS und Android gleichermaßen. Mit ihr kann man einmal über die Wolke von UNO mit dem UNO-Scooter kommunizieren oder direkt mit ihr in Bluetooth-Reichweite zum Gefährt. Dank der App muss man nun keine Karte zum Entsperren des E-Rollers mehr dabei haben oder umständlich aus dem Geldbeutel holen. Ein Griff zum Smartphone und ein Öffnen der UNO-App lösen dies ab. Steht man direkt neben dem Gefährt, kann man durch das Sliden eines Reglers den UNO-Scooter ein- oder ausschalten. Auch kann man so sehen, ob der Scooter eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, die Sitzklappe verschlossen oder geöffnet ist, der Lenker verriegelt wurde und man kann den Akkustand aller Akkus einsehen. Der E-Roller hat eine interne Batterie. Diese hält ihn am Leben, wenn kein großer Akku eingesetzt ist. Dass es zwei Schächte für Akkus gibt, habt ihr sicherlich schon im ersten Beitrag entnehmen können. Der E-Roller kommuniziert via NFC mit den beiden Akkus. Die App zeigt somit den Akkustand aller möglichen drei Akkus an. Ich habe übrigens zwei Akkus. Fahre ich mit dem einen, lädt der andere über Tag mit grünem Solarstrom in der Werkstatt. Die App zeigt auch die Fahrten an. Somit ist zu erkennen, wie viele Kilometer man an den einzelnen Wochentagen oder die Woche über summiert gefahren ist. Tippt man das Icon des Gutes in der App an, kann man in die Detailansicht hereinschauen. Hier ist die Fahrgestellnummer, also die FIN und auch der Firmwarestand ersichtlich. So kann auch gecheckt werden, was mit der neuen Firmware verbessert wurde. Auch ist die Verbindung sichtbar, also ob der Roller via LTE verbunden ist. Die eSIM ist übrigens im E-Roller verbaut und kostet euch nichts. Die Kosten dafür sind im Kaufpreis enthalten. Der Akku ist das erste Thema, wenn mich Leute auf den E-Roller ansprechen. Pro Akku kommt man brutto 50 Kilometer weit. In der Praxis sind es netto 45 Kilometer. Geladen wird jeder Akku einfach über eine Ladestation, die an der häuslichen Steckdose angeschlossen wird. Ist ein Akku auf 20% heruntergefahren, drosselt der E-Roller die Leistung im Anzug. Das ist ein Schutzmechanismus, um den Akku nicht zu viel Energie abzuziehen und ihn nicht zu tief zu entladen. Komplett leer gefahren, braucht der Akku ca. 6-7 Stunden, um wieder auf 100% geladen zu sein. Daher habe ich zwei Akkus und lade einen über Tag mit Solarstrom. Fährt man an heißen Tagen, dann wird der Akku gerne etwas wärmer. Klar, denn ihm wird Energie entzogen. Ist er etwas wärmer, lädt er nicht direkt in der Ladestation. Er muss erst abkühlen und lädt dann. Ein schnelles Blinken des LED-Bandes auf der Oberseite des Akkus zeigt einem dies aber auch direkt an. Man wartet dann einfach 15 Minuten und lädt den Akku dann auf. Umgerechnet fährt man mit dem Uno-Scooter 90 Kilometer weit für einen Euro. Schafft das ein Auto auf Kurzstrecken? Natürlich nicht. Nicht einmal ein E-Auto kann dies. Auch daher ist die Klein-E-Mobilität ein riesig großer Vorteil. Die Re-Kooperation kennt manch einer vom E-Auto. Mein Mild-Hybrid-Motor meines Kfz kommt auch in diesen Genuss. Der onusguter beherrscht es ebenfalls. Allerdings kann er nur die direkte Bremsenergie nutzen und dem Akku zuführen. In der Praxis merkt man nicht viel davon. Auch nach sehr langen Abfahrten eines Hügels ging die Prozentanzeige des Akkus nie nach oben. Allerdings ging sie auch nicht nach unten. Die Bremsenergie wird daher direkt verbraucht, zum Beispiel für die Beleuchtung, die während der Fahrt immer an ist. Und dennoch greift diese Funktion erst, wenn der Akkustand von 100% auf 80% gefallen ist und er auch nicht zu heiß ist. Der Stromfluss muss zum Verbrauchen schlicht einmal durch den Akku, egal in welche Richtung. Ist es am Tag sehr heiß und der Akku vom Fahren etwas strapaziert, dann wird die Rekuperation deaktiviert. Eine rote Meldung im Display zeigt einem dies aber auch an. Das Staufach ist im Alltag oft ein Retter. Man vergisst gerne, dass andere Roller dieser Größe gar kein Staufach oder nur ein sehr kleines Staufach besitzen. Sprich, bei vielen E-Rollern kann man nicht einmal den Helm verstauen, weil der Akku den Platz einnimmt. Beim Unoscooter ist das alles ganz anders. Die beiden Akkus sind schmal, dafür aber hoch. So passen sie in ihre beiden Schächte hinein und lassen noch Platz dahinter frei. Hier passen kleine Einkäufe ohne Probleme rein. Auch kann man so zwei Helme ineinander legen und dann im Staufach unter der Sitzbank verschlossen ablegen. Große Einkäufe muss ein Auto erledigen, ganz klar. Allerdings gibt es diese bei mir fast nie. Ich kaufe grundsätzlich nur für wenige Tage ein und Lebensmittel werden so grundsätzlich auch nie bei mir weggeworfen, also eine Win-Win-Situation. Somit sind kleine Einkäufe auch immer im Staufach zu verstauen. Und wenn es mal ein Einkaufsbeutel mehr sein soll, dann kann man sich diesen auch an den Taschenhaken zwischen den Beinen hängen. Die bedruckten Beutel mit meinem Logo und Co, die ihr in der Kolumne sehen könnt, bekommt ihr übrigens als Merch in meinem Shop. Ja, im Staufach ist immer ein AirTag anwesend, der mir immer den Standort des E-Rollers verrät. Die Halterung dafür? Ja, die bekommt ihr auch in meinem Shop. Auch habe ich im Staufach immer Spanngurte dabei. Damit schnalle ich schlicht Pakete auf der Sitzbank fest. Geht mit etwas Übung perfekt. Es folgt mein Fazit. Der UNO-Scooter ist eine der besten Anschaffungen, die ich seit Jahren umgesetzt habe. Es gibt kein freieres Gefühl, als an der frischen Luft an ein Ziel zu fahren. Ja, das mag für manchen auch ein Fahrrad umsetzen. Für mich ist es ein E-Roller, der schlicht 1 zu 1 das Kfz ersetzt und keine Emissionen auf Kurzstrecken verursacht. Ich fahre die 4KW-Variante, die würde ich auch grundsätzlich immer empfehlen. Der Anzug ist an einer Ampel flotter, Steigungen werden besser überwunden und auch werden so zwei Personen auf dem UNO-Scooter besser transportiert. Wer nur in einer Stadt fährt und keine Steigungen kennt, der ist mit der 3KW-Variante sicherlich auch sehr gut bedient. Leider kann man an den uno keinen Anhänger hängen, wie man ihn von einem Mofa kennt. Dafür ist der uno laut Zulassung zu schnell und kann mit seiner Bremsanlage nur sich selbst und nicht anhängendes Gewicht abbremsen. Allerdings bin ich da noch dran, um einen Fahrradanhänger als Anhänger mit Anhängerkupplung am hinteren Haltegriff abnehmen und damit genehmigen zu lassen. Dann braucht auch ein Kasten Wasser nicht mehr von einem Auto transportiert werden. Ja, Probleme kann man lösen. Leider steht nur Bürokratie auf dem Weg. Übrigens, ich habe mir die Ladestation und das Aufladen des Akkus komplett via Apple Home automatisiert. Fakt ist, dass ich einen Akku nur noch einsetze, ein Kontakt geschlossen wird, dieser einen Zwischenstecker einschaltet und dieser die Ladestation einschaltet. Ist der Akku voll, bemerkt dies der Zwischenstecker und schaltet die Ladestation ab. Es entsteht keine Erhaltungsladung und damit ein akkuschonendes Laden. Auch ist kein Standby-Verbrauch mehr anwesend. Doch über all dies rede ich nochmals gesondert in einem ganz anderen Beitrag. Nun, keine Ahnung, wie ich zuvor ohne einen E-Roller dieser Art zurechtgekommen bin. Mittlerweile ist es überhaupt gar keine Überlegung mehr, ob ich mein Auto nutze oder nicht. Scheint die Sonne... Und ist es mild genug, so ist das Aufsitzen auf dem UNO-Scooter so normal, wie andere immer in ihr Auto einsteigen oder auf ihr Fahrrad steigen. Schaut euch euren Alltag einfach mal etwas im Detail an und vielleicht wäre der UNO-Scooter hier ein sehr guter und vor allem stiller Begleiter. Interessiert ihr euch für den UNO-Scooter? Dann schaut gerne mal beim Hersteller direkt nach. Den Link dazu findet ihr in der Kolumne in Textform. Freiheit ist Hingabe. Hingabe an eine selbstgewählte Idee. Das sagte einmal Karl Ludwig Schleich, deutscher Schriftsteller.